0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Logistik 4.0 Podcast. Auch heute und wie immer mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi, Servus. Andreas, ähm, wir haben in der letzten Folge über cloudbasiertes Supply Chain Management Systeme gesprochen. Ähm, das war ja, also zumindest in der Ausbaustufe, wo wir am Ende dann also hingekommen sind, sehr visionär, ähm, wo es dann also um die, um die Vernetzung von Plattformen ging. Ähm, ich würde in der heutigen Folge gerne mal ähm, ja, nicht nur einen Schritt, vermutlich zwei oder drei Schritte zurückgehen. Ähm, und würde über das Thema innerhalb des Unternehmens sprechen. Ähm, mir ist nämlich vor knapp einem halben Jahr ein, ein System über den Weg gelaufen, ähm, was so ein bisschen die Ambitionen von, von äh, neuer Wein in alten Schläuchen hat.
1: Okay.
0: Ähm, aber was, was ich sehr spannend finde, und worüber ich heute einmal sprechen wollte, weil es halt eben doch diesen diesen Digitalisierungscharakter äh, in einer gewissen Art und Weise halt eben. Als Inbegriff hat, vielleicht erinnerst du dich ganz, ganz dunkel an die Folge, wo wir mal über den Digital Readiness Score gesprochen haben, ja. also den, äh, quasi den, den, den Benchmark, ähm, wie digital bin ich mit meinem Unternehmen, wo möchte ich hin, was ist State of the Art, was kann ich als Retroost vernachlässigen ja. ähm, und was sollte ich unbedingt tun? Um, und äh, in der heutigen Folge möchte ich gerne über das Target Operating Model, kurz TOM, oder im schönen Deutschen auch als Zielbetriebsmodell ähm, bekannt. <lacht> um, weil ich finde, jetzt gerade so nach dem Mai, Juni, Juli ähm, sind ja so die, die, die Berichtssaison der Aktienunternehmen ähm, sowohl in, in Deutschland als auch in Amerika halt eben für das vergangene Jahr durch. Wir befinden uns mittlerweile weit im dritten Quartal. Das heißt, dass auch die Bewertungen für das zweite Quartal mit Aussicht auf das dritte Quartal sind durch. Und du hörst halt eben immer sehr häufig, unsere Vision ist, unsere Strategie ist und so weiter und so weiter. Ich lese solche, solche, solche Aktienberichte oder solche, ja, solche Statements halt eben immer ganz gerne, ja. weil ich sie für sehr nett halte. Jetzt bist du ja auch sehr aktieninteressiert. Hast du dich mal gefragt, oder andersrum, ähm, häufig sagt man ja, ähm, Strategien und Visionen sind halt eben eigentlich nur für die Schublade da oder halt eben das, das Papier, auf dem sie gedruckt sind, ist es nicht wert. Ähm, welche Erfahrungen hast du mit Visionen gemacht in der Umsetzung?
1: Also ich kenne es jetzt von zwei, drei Unternehmen und es kommt natürlich darauf an, wie es gelingt, diese Vision die ja, meist auf, also viele Firmen formulieren sie heute auf der oberen Führungsebene und je nachdem wie es gelingt, die nach unten durchzutragen, kann die super erfolgreich sein, also man sagt zum Beispiel Coca-Cola ist es sehr gut gelungen ähm, die Vision der Entwicklung der Firma, auch den, welch, welchen Beitrag leistet die Firma für den Kunden ähm, das wirklich jedem Mitarbeiter zu erklären und dann wird es eine ja, Zielausrichtung, kann man es ja nennen ähm, die jeder, der operativ führt, wahrscheinlich, äh, der weiß, wenn ich, wenn ich meine Leute auf ein Ziel ausrichte, dann wissen sie, woran sie machen und tun müssen, damit sie dieses Ziel erreichen und sie denken auch mit, damit man dieses Ziel gemeinsam leichter erreicht und dann kann so richtig ein Schub in eine Mannschaft reinkommen. Ja. Gut, damit nur... ist die
0: Folge dann zu Ende.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> nee, das war ja nur die Frage, ähm, was habe ich ja. für Erfahrungen gemacht. Ne? Die negative Erfahrung ist natürlich, dass wenn einer aus dem Mittelmanagement eine Vision oder Strategie nicht trägt und sie seinen Leuten schon erklärt mit, ich erkläre euch jetzt mal die Strategie, ich verstehe sie selbst nicht so richtig, aber ich erzähle es und dann und legen wir das Ding in die Schublade und dann ist auch wieder gut, ne? dann ist es natürlich kontraproduktiv. Also das ist wie wenn wenn der Papa sagt, wenn man auf die Familienfeier geht, das wird eh eine scheiß Feier, ich habe auch keine Lust, aber wir müssen da durch. <lacht> Ähm, statt zu erklären, ey, lasst uns mal jetzt hier die Zeit genießen mit den Leuten. Wer weiß, wen wir zum letzten Mal sehen oder wen wir, ähm, mit wem wir einen guten Spaß haben. und ja. den also, ich mal, 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 <lacht> wen wir zum letzten Mal sehen. Der ist gut. <lacht> Dann kommen alle mit einem fetten Grinsen auf der Feier an und sagen, Hey, heute zum letzten Mal die alte Tante. Nee, Quatsch. Wir kommen
0: auf, wir auf 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 Thema. Aber ist ja auch Mission und Strategie ja. und Ziel, ähm, Zielstiftung. Oder wie sagt man da... Daher ganz 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 am ganz am Ende kannst du ja für dich auch also ich mache es persönlich für mich immer so so, so ein persönliches Zielbetriebsmodell aussetzen ähm, einmal kurz zur Definition vorher das Zielbetriebsmodell ja. oder das Target Operating Model je nachdem ob man den coolen oder den deutschen Namen halt eben haben möchte ähm, geht so ein bisschen halt eben genau von dem aus was du im ersten Beispiel gesagt hast es wird also auf dem auf dem Top Level wird eine eine Vision und eine, oder es wird eine Vision halt eben entsprechend geäußert das Unternehmen möchte in fünf Jahren, ähm, was so ein klassischer Planungshorizont ist, halt eben da und da stehen. Keine Ahnung, was es jetzt bei Coca-Cola war, ich habe jetzt leider auch kein Beispiel an der Stelle vorbereitet, ähm, aber wenn, wenn man sagt, die Andreas äh, GmbH möchte halt eben in fünf Jahren ähm, so und so viele LKWs im Einsatz haben, mit denen sie halt eben durch die Weltgeschichte fährt, ähm, dann ist das ja ein relativ klar zu formulierendes Ziel. Ja.
1: aber wobei, ob das eine Vision ist, na, das ist jetzt mal dahingestellt, aber Vision heißt ja immer, so, was ist mein Beitrag, glaube ich, ähm, ähm, am, am gesellschaftlichen Tun. Ne? So meine Vision ist, dass wir bekannt dafür sind, dass wenn wir uns um das Problem kümmern, dass es dann funktioniert oder so, ne? so in die Richtung. Ich glaub, das ist eher
0: dann möchte die Vision halt eben der Andreas geben. <lacht> fünf Jahre ja. im wunderschönen Süddeutschland, ähm, dass, dass, dass deine Telefonnummer die erste Nummer ist, bei der man anruft, wenn man irgendein logistisches, irgendeine logistische Aufgabe hat. <lacht> um den, den Zielkunden halt eben dann entsprechend zu 110% Prozent, äh, zufriedenzustellen, damit auch seine Google-Bewertung perfekt passt. Ja. So, also jetzt geht es aber halt eben in diesem, in diesem Target Operating Model geht es halt eben genau darum, dass du halt eben aus, diese, aus dieser Version halt eben eine Strategie ableitest, wie du halt eben dann dahin kommst, ja. dass man dann halt eben sagt, äh, um diese Ziele zu erreichen, ähm, brauche ich einen Zielzustand, ähm, der halt eben das ganze Unternehmen betrifft. Das, äh, das fängt also beim Fördner an und hört halt eben bei der Geschäftsführung auf. Das heißt also, so wie du vorhin auch gesagt hast, das ganze Unternehmen muss in irgendeiner Art und Weise halt eben integriert sein. Es muss integriert sein. Das heißt also, man muss nicht nur davon gehört haben, sondern muss es halt eben entsprechend mittragen. Das heißt, das, was du vorhin so etwas plakativ als Beispiel brachtest, dieser Abteilungsleiter, der sich da hinstellt und sagt, ich muss euch was erklären, ich weiß zwar selber nicht, was der Scheiß soll, der ist fehl am Platz, der hat in so einer Strategie, in so einer Vision nichts, nichts zu suchen. Und wenn man sich also mal die Biografien von, oh, keine Ahnung, von Elon Musk oder von oder Elon Musk heißt er ähm, ne? oder von dem Walmart Gründer oder McDonalds ne und äh, also was. wenn man sich die mal durchliest dann hat, äh, sieht man da halt eben genau deren Vision die dahinter steckt ne? also Mac McDonalds und, und Starbucks waren kleine äh, Terry toriale Unternehmen, die also, ich weiß nicht, ihre ihre fünf bis 20 Niederlassungen hatten. Und dann kam also einer hin, um mit der Vision das Ding halt eben weltweit aufzublasen. Und da hat also ein, ein Abteilungsleiter, ein Bereichsleiter oder wer auch immer, es ist egal, in welcher Position die, es, die sind, aber Leute, die halt eben da nicht mitziehen, die haben halt eben einfach nichts da verloren und die gehören halt eben entsprechend aussortiert. Ähm, sicherlich, klar, vorher mit der mit der entsprechenden Schulung mit dem Versuch, das halt eben doch noch zu drehen, weil es doch halt eben ja, sehr untypisch ist, ne, mit, mit einer Vision, einer Strategie in Deutschland zu arbeiten, zumindest in der, in der letztendlichen ähm, Darstellung, wie es dann halt eben da ist. Das Spannende, was ich an der Stelle, und deswegen kommt das Thema bei uns in dem Podcast vor, ähm, dass das, das, das Tom ist nachher quasi eine, eine strategische Planung des, des heutigen Zustands in der Transformation zum Zielzustand der erreicht werden muss. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du an der Stelle dann halt eben reingehst und sagst, äh, auch heute haben wir also 25 Mädels in der Buchhaltung und die Jungs natürlich ähm, in der Buchhaltung, die das, die also eingehende Rechnungen scannen und äh, dann halt eben prüfen und, und so weiter und so weiter. Im Zielzustand müssen wir die Abteilung halt bald eben deutlich schlanker und digitaler machen, weil wir halt eben, äh, keine Ahnung, das 10- oder das 20 fache an Rechnungen halt eben durchbuchen müssen. Um, weil das halt eben der entsprechende Umsatzanteil dann halt eben hergibt beziehungsweise der entsprechende Einkaufsanteil. Um, das sind dann aber halt eben genau Themen, um, wo es dann also darum geht, wie komme ich denn auf diesen Zielzustand hin? Ne? Um, wie, welche Transformation muss mein Unternehmen an der Stelle machen? Und da spielt dann halt eben dieser Digital Readiness Score halt eben unter Umständen auch wieder eine, eine Rolle mit, wo stehe ich denn da? Ne? Also um, äh, kriege ich heute meine... meine meine Rechnungen, kriege ich die noch per Post oder ähm, kriege ich die als Fax oder kriege ich die als PDF oder kriege ich die als EDI oder weiß der Geier was oder habe ich einen Zahlungsdienstleister dafür, der das in irgendeiner Art und Weise macht? Ähm, wo stehe ich denn heute da und wo sind meine offenen Flanken, woran ich halt eben dann die nächste Zeit arbeiten muss, ähm, um dann halt eben genau diesen Zielzustand halt eben entsprechend zu erreichen? Jetzt ist natürlich der Spannende in diesem, in diesem Target Operating Model, ähm, halt eben genau diese Schritte aufeinander abzustimmen. Das macht ja beispielsweise also keinen Sinn, wenn der Einkauf dann also losrennt und mit den quasi jetzt für 2021 den Lieferanten auf die Nase haut und sagt, aber nächstes Jahr möchte ich gerne halt eben alle Rechnungen von dir über EDI bekommen oder irgendein anderes Format, was dann halt eben entsprechend fortschrittlich ist. Man ist aber selber nicht in der Lage, das halt eben überhaupt entsprechend zu verarbeiten. Ne? Ähm, das heißt, es gibt halt eben diese ganzen, ähm, diese ganzen Teilschritte in einem großen Modell aufeinander ähm, abzustimmen. Das heißt, also, die Prozesse von heute müssen bekannt sein, die Systeme von heute müssen bekannt sein ähm, und halt eben die entsprechende Transformation für jeden einzelnen Prozess, für jedes einzelne System müssen halt eben dann ähm, entsprechend ähm, vorgedacht werden äh, für den Zielzustand in drei Jahren, in fünf Jahren, auf was auch immer das halt eben dann ähm, am Ende ausgelegt ist.
1: Das hört sich doch sehr nach einem etwas theoretischen Modell an, oder? Weil wenn wir jetzt eher uns damit beschäftigen, agiler zu werden und also wer kann heute sagen, ob nächstes Jahr so kommt, wie es von jetzt aus geplant wird und jetzt ist die Aufgabe, hör zu, du musst drei Jahre vorausdenken, drei geht wahrscheinlich noch, fünf stelle ich mir schon relativ schwer vor, Gut, aber als,
0: als, als ehrliches Unternehmen solltest du in irgendeiner Art und Weise zumindest immer eine, eine Vision haben, die das nächste Jahr betrifft, die drei Jahre das, und das meistens stimmt, dann halt eben sieben oder zehn Jahre betrifft. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn also Weltkonzerne heute hingehen, ähm, ich weiß nicht, ob sie dir als, als Besucher oder als Aktieninhaber dann halt eben jedes Mal ihre zehn Jahresvision vorlegen, das äh, keine Ahnung. Ähm, aber sie haben zumindest in irgendeiner Art und Weise eine, an der sie arbeiten. Also im Zweifel klopft es einfach mal bei Tesla an. Die haben eine. Ja, ja. Ne? Ähm, ob, ob ein BASF die hat, weiß ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das haben. Ja. Ähm, dass, äh, dass dass also keiner auf dem Zettel Corona stehen hat. Ne? Oder ja. ähm, äh, keine Ahnung irgendeine eine Immobilienkrise oder so. Das das sind ja das sind ja Themen, die halt eben dann einfach passieren, auf die man halt eben über das entsprechende Risk Management vorbereitet sein sollte. Ja. Ähm, nur ähm, die kann man nicht planen, aber ähm, wenn du halt eben hingehst und sagst, ich möchte, also in, in drei Jahren möchte ich dastehen, in fünf Jahren möchte ich dastehen, ähm, dann halte ich das, ja, natürlich für ein theoretisches Modell, überhaupt gar keine Frage, ähm, nur auf der anderen Seite, wie willst du dich sonst weiterentwickeln? Ne? Also wenn, ja. wenn du dich heute hinstellst und sagst, in einem Jahr möchte ich da sein, ähm, dann entwickelst du dich vielleicht dahin, aber du hättest einen viel größeren Sprung machen können, wenn du sagst, ich möchte aber in drei Jahren dort stehen. Ne? Also ja. wenn du also bleiben wir bei dem, bei, dem, bei dem Teil der Buchhaltung. Wenn du sagst, nächstes Jahr wollen wir 20% mehr Umsatz machen, weil 20% mehr Umsatz ergeben sich 15% mehr, mehr Rechnungen. Das heißt, also wir brauchen 15% mehr Personal- Finanzbuchhaltung. Dann geht ja keiner hin und sagt, lass uns doch mal die Lösung nachdenken, wie wir 200% mehr Belege buchen können, weil halt eben keiner so weit vorausdenkt. Ja. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass es da halt eben einer gewissen Vision notwendig ist, die halt eben dann halt eben natürlich auch im Zeitverlauf immer wieder angepasst werden muss. Ne? Ähm, also nur weil der Coca-Cola oder der McDonalds sagt, in sieben Jahren möchte ich das und das haben, heißt das ja nicht, dass sie das eventuell in drei Jahren dann halt eben entsprechend anpassen ähm, und sagen, wir müssen den Plan hier halt eben etwas justieren. Okay. Aber genau das, genau das ist das Thema. Ne? Ähm, es ist ein theoretischer Ansatz, bei dem halt eben genau über dieses Target Operating Model die Idee besteht, das halt eben dann quasi in den, in den Alltag der Mitarbeiter reinzubringen. Das heißt, es ist ein Thema, was von der obersten Führungsebene getragen werden muss, was kommuniziert werden muss und was so kommuniziert werden muss, dass also am Ende auch der Fördner und die 450 Euro Aushilfe das halt eben verstanden haben und es halt eben entsprechend mittragen können. Jetzt ist das reicht in der ja. Logistik von jedem Kommissionierer in irgendeiner Art und Weise dann halt eben tragbar in dem Umfang, wie es von einem Abteilungsleiter zu tragen ist. Ne, aber auch ein, auch ein Kommissionierer muss verstehen, warum mache ich denn jetzt, keine Ahnung, pick by boys oder ähm, warum werde ich denn jetzt viermal im Rollat äh, kontrolliert, was meine Qualität angeht, äh, vorher nur einmal.
1: Ja, ich glaube, da sprichst du das schon richtig an. Ähm, ich glaube, die Hierarchiestufe spielt weniger eine Rolle. Ne? Der Abteilungsleiter ähm, muss es verstehen, damit er seine Handlungen danach ausrichtet und der Kommissionierer auch, ne? weil wenn. Wenn die Vision ist, dass wir qualitativ genau das liefern, was der Kunde möchte und der Kommissionierer bei jedem zweiten Pick zwei weglässt, weil es einfacher ist, dann schnell zu packen. Ja. Dann hat, hat er das ja nicht verstanden, was die Vision ist, weil es geht nicht darum, schnell zu packen mit fünf Fehlern, sondern es geht darum, so zu packen, wie der Kunde das erwartet, damit ja. ich diese Vision eben unterstütze durch mein Tun.
0: Ja. Genau, sehr schönes Beispiel und damit ist halt eben auch doch sehr deutlich klar, es muss jeder im Unternehmen halt eben dazu beitragen und es ja. muss so kommuniziert sein, dass halt eben jeder dazu beiträgt, wobei halt eben jeden auch ähm, sein entsprechendes Teilziel dann halt eben irgendwie klar sein muss. Der Kommissionierer muss halt eben dann wissen, Ich, äh, das Ziel ist es halt eben auf eine bestimmte qualitative Kennzahl oder auf einen bestimmten qualitativen Stand zu kommen. Ne, wo man dann halt eben sagt, das, das ist der Zielzustand, da wollen wir hin und darauf arbeiten wir hin und der Geschäftsführer muss dann halt eben am Ende gucken, dass die übergeordneten Kennzahlen dann halt eben passen und genau in die richtige Richtung laufen. Mhm. Aber genau das ist halt eben dann der Ansatz, dass du halt eben über das Aufnehmen der heutigen Prozesse und dem Benchmark gegen die zukünftigen Prozesse quasi ein Delta bildest ja. ähm, und dieses Delta dann halt eben im Gesamtkontext des Unternehmens ähm, halt eben priorisiert und ähm, zeitlich einplanst damit du halt eben genau dann in fünf Jahren ähm, diesen diesen Zielzustand halt eben ähm, erreichst. Ne? Ja. Ähm, nichts anderes ist es ja ganz am Ende von, von einem Schulabgänger oder von einem Studienabgänger, der seine Ausbildung macht. Der macht ja persönlich auch sein, sein, sein eigenes Zielbetriebsmodell ne? und sagt, äh, meine, meine Ausbildung dauert zwei oder drei Jahre und in fünf Jahren möchte ich halt eben dort, dort sein. Ähm, vielleicht verlieren wir das mit 35, 40 so ein bisschen ähm, aus den Augen. Aber ganz am Ende kannst du halt eben mit diesem Zielbetriebsmodell halt eben auch quasi deine eigene Zukunft dann halt eben, ähm, ja, planen oder halt eben einfach als anschauliches Beispiel dir halt eben dann vorstellen, ähm, wo du sagst, heute ist es so, in, in fünf Jahren ist es, äh, möchte ich gerne, dass es so ist, was muss ich denn dafür tun, damit es halt eben in fünf Jahren dann genau da ist. Ne? Ja, du hast es vorhin
1: erwähnt, ne? das ist so das Thema, ist es denn jetzt was Neues oder ist es alter Wein in neuen Schläuchen, so nach dem Motto der Zielmanagementprozess, den jeder irgendwo vor 30 Jahren, 40 Jahren auch schon mal gelesen, gehört hat irgendwo, ähm, steckt er da auch drin, ist nicht ganz so schön verpackt und nicht ganz so fein runter definiert. aber wenn ich weiß, wo ich stehe und wenn ich weiß, wo ich hin will, dann... Ähm, dann werde ich versuchen, den Weg so zu gehen, dass ich das Ziel erreiche. Ne? Sage ich jetzt mal so. Egal, was dann von links und rechts für Querschläge kommt und wo eine ja. Brücke kaputt ist. Ich weiß, wo ich ins Ziel will. Ich weiß, wo ich hin möchte. Ne? Und ähm, also von daher, ich also ich ich kenne von den Modellen. Das das kannte ich jetzt nicht. Das das Tom, was du jetzt erklärt hast. Ähm, was mir da was so in die Richtung geht, ist eventuell dieses ähm, ähm, wonach Google führt. OCR heißt es, glaube ich. Ähm, Objectives and Key Results, das heißt, dort führt man auch auf Basis einer Vision und bricht es dann runter und definiert dann nochmal die Zwischenziele für alle Beteiligten und diese Zwischenziele sind auf die Vision und Strategie abgestimmt und diese Ziele sind nicht nur smarte KPI-Ziele, wie man es lange Zeit ja auch gern betrieben hat, ne? möglichst hart definierte Kennzahlen, die jeder erreichen muss, egal was außenrum passiert, sondern es können auch Key Results sein, das heißt ein Learning zum Beispiel. Ne? Wir, möchten, unser, wir müssen, möchten unseren ersten Software-Piloten durchführen oder wir möchten unsere erste Ausgliederung einer Firma haben oder was weiß ich, ne? ja. um dieses Learning zu, äh, zu realisieren.
0: Ja. Aber, aber das aber, ist halt eben genau, ja. genau das, was du sagst, was, was ja. ich bisher halt eben als, als großen Unterschied zu den bisherigen Modellen sehe. Ähm, jetzt außen, das von außen, das von Google außen vor, sorry. Ja. Ähm, aber so ein bisschen halt eben das von den von den alten Modellen da halt eben mit rein. Es wird halt eben viel, viel interaktiver ähm, geplant. Es wird halt eben im Zweifel auch über die Unternehmensgrenze hinaus geplant. Es wird aber halt eben vor allen Dingen innerhalb des Unternehmens geplant. Es ne? ist halt eben nicht, nicht nur, dass dann also die Buchhaltung sagt, wir möchten gerne oder die Logistik sagt, wir wollen gerne. Ähm, sondern es gibt dann halt eben für das gesamte Unternehmen eine, eine Vision, um, die hat eben dann quasi für jeden Teilbereich entsprechende Herausforderungen mit sich bringen. Kann sein, dass einige da weniger zu tun haben. Um, kann sein, dass der IT-Bereich meistens am meisten zu tun hat. Ja. Um, aber um, das hat eben dann quasi genau diese, um, die, diese, diese übergeordnete um, Vision halt eben in allen einen, in einen, allgemeines Verständnis in einen allgemeinen Sprachgebrauch halt eben dann halt eben runtergebrochen wird, sodass also quasi jeder im Unternehmen halt eben weiß, worum es das geht. Dass es natürlich dann auch diese Meilensteine, das heißt also die kritischen Erfolgsfaktoren gibt. Dass man halt eben sagen muss, wir machen das, weil das ist wichtig und das ist die Kennzahl, wo wir hin müssen. Und den Meilenstein müssen wir, müssen wir zu dem und dem Zeitpunkt dann halt eben durchlaufen haben, damit wir den Gesamtplan halt eben halten können. Und dann geht es natürlich darum, das Ganze halt eben entsprechend innerhalb des Unternehmens zu vermarkten und ja quasi den eigenen Mitarbeiter dafür zu werben, dass er halt eben bei dem Thema dann halt eben mitzieht. Ja, und, und dann es öffnet,
1: ja? sorry, es öffnet ja auch ein bisschen die Augen. Ne? Es ist jetzt ein Unterschied, ob ich sage, zur Buchhalterin. Du hast die letzten vier Jahre im Schnitt 17 Rechnungen in der Stunde bearbeitet und dein nächstes Jahresziel ist 19 ne? und dann 21. Und so wie du jetzt dieses äh, Tom hier beschreibst, kann es ja auch heißen: Die Quote der automatisch bearbeiteten Rechnungspositionen möchten wir auf 90 Prozent heben, damit wir überhaupt mit dem Umsatzwachstum äh, klarkommen. Ne? Genau. Ja.
0: Und das so, dass und halt eben jeder jeder am Ende weiß, wo ist denn meine Stelle in der Vision? Ja. Ähm, wo ist mein wo ist mein Platz den ja. den ich halt eben genau darin einnehme. Ja. Ja. Und was halt eben am Ende ganz wichtig ist, wenn du irgendwas lostrittst, ne, wie bei jedem Modell oder wie bei, jeder, wie bei jedem Projekt, äh, ist halt eben die entsprechende Dokumentation und äh, ja, Berichterstattung dazu. Ne. Es bringt halt eben, oder andersrum, äh, wenn ich dir heute irgendwas ins Ohr flüstere, dann weißt du es halt eben heute Abend noch, aber morgen weißt du es halt eben schon nicht mehr und in einer Woche sowieso nicht. Ähm, das heißt, du musst das Thema dann halt eben auch ständig über den kompletten Zeitraum halt eben entsprechend mit begleiten. Ähm, keine Ahnung, wie auch immer man das machen möchte, da gibt es viele digitale Methoden auch, ne? ob du da also äh, auf, auf YouTube dann also eine Live-Schalte machst oder einen Podcast äh, intern im Unternehmen dazu rausbringst, der halt eben dann darüber informiert und spannende Personen dann halt eben in dem Projekt dann halt eben für die jeweiligen Meilensteine dann vorstellt, ähm, das, das bleibt ja dann jedem mir selber überlassen. Aber wichtig ist halt eben, dass das Thema irgendwo halt eben ständig präsent ist, so dass also jeder auch immer wieder daran erinnert wird, was er da zu tun hat und was sein Anteil daran ist. Weil ansonsten passiert halt eben genau das, was bei Projekten typischerweise passiert. Ähm, spätestens nach drei Wochen weiß kein Mensch mehr, worum es geht. Ja, und äh, dann, ja. dann äh, arbeiten halt eben alle im gleichen Trott wieder. Ja. Ähm, und das ist halt eben nicht ja nicht 4.0. Ne? Also 4.0, 4 auch auch Zielbetriebsmodelle 4.0, die gehen halt eben in die Richtung... Ähm, ja eher disruptiv denken, als als einfach nur eine Stufe weiter.
1: Ja, da können wir vielleicht nochmal eine Folge machen. Ich bin bei dem Tom jetzt noch so ein bisschen, also die Spitze, die die Geschäftsführung, die die Vision vorgibt, gibt es ja mittlerweile auch Führungsmodelle, irgendwie Holocracy oder so ähnlich, die sagen, es muss nicht von der Spitze kommen. Die Vision und Strategie kann ja auch von einer Expertengruppe formuliert werden. Also da sind wir in Deutschland glaube ich, erst noch in den Anfängen. Und da gibt es auch noch so viele Firmen, die danach arbeiten. Aber muss diese Vision von oben kommen, ne? ist noch die Frage. Oder kann ich die auch aus dem Expertengremium erarbeiten, ne? dass ich praktisch eine Vision von unten nach oben ähm, destilliere, drücke ich mal so aus.
0: Ja.
1: Und da können wir aber mal eine separate Folge vielleicht drüber machen. Wenn ja. ich, da kann ich mich ja mal ein bisschen mit beschäftigen. Aber also das hier finde ich schon mal gut, ne? ausrichten ähm, aller Beteiligten auf gemeinsame Zielzustände oder, Visionszu oder Visionen oder, oder zukünftige Zustände, welchen Platz man mit seiner Organisation einnehmen möchte, ist auf jeden Fall besser als nichts zu haben oder immer nur das Gleiche immer schneller und äh, immer mehr zu machen.
0: Ja. Ja. Gut, die Frage nach... nach äh nach der Unternehmensspitze oder sowas, das ist halt eben schwierig zu beantworten. Ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich sehr beantworten. Genau. Ist halt eben genau. sehr, sehr branchenindividuell. Ja. Ähm, ich denke, es gibt ähm, es gibt keine Vision, die ohne die Geschäftsführung oder halt eben die entsprechende Leitung ähm, formuliert werden kann. Ja. Ähm, ich glaube, es macht aber als als Konsens ähm, durchaus Sinn, halt eben darüber nachzudenken, sich ein Expertenteam zur Seite zu holen, ob extern oder intern, ja. ähm, wo halt eben dann jeder mal ähm, halt eben für seinen Bereich zusammenspinnt, ähm, wo er hin möchte ähm, und ähm, wo das Ganze dann halt eben quasi in, in eine große Vision dann halt eben reingepackt wird, wo man am Ende dann halt eben sagt, das ist das, wo wir hinwollen und jetzt verknüpfen wir die einzelnen Bereiche darüber und machen halt eben eine globale ähm, Vision für das Unternehmen, die dann von der Geschäftsführung getragen wird. Ich glaube, da können wir uns relativ flexibel halten. Ja, ähm, ja da kann auch jeder machen, was er braucht. Ne? Also das ja
1: kommt auch auf die Situation an, wer kurz vor der Insolvenz steht, der wird jetzt nicht einen großen...
0: Der hat eine andere Vision als genau. ein Tesla. Ja. Aber, ja. ja, und auch ein ja. Tesla äh,
1: ist ja nicht entstanden dadurch, also muss man jetzt so sagen, dass sich äh, zehn, zehn Automechaniker in den Kreis gesetzt haben, sondern da kommt die Vision ja, wo ganz woanders her eigentlich. Ne? Ja.
0: Aber ich glaube, dass also gerade dieses visionäre Denken, was der, was der Musk da halt eben an den Tag legt, ne? ähm, Ja. Das fehlt uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle in Deutschland. Ähm, sicherlich haben wir gute Startups, ups ähm, Aber wenn du dich so im Freundeskreis mal einfach irgendwie abends bei mir umhörst, natürlich zu Corona-Zeiten nur digital, <lacht> ähm, und mal, mal fragst, ob die dir die, die, die Vision des Unternehmens erklären können, ähm, da geht es halt eben sehr so häufig nur um mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Marktanteil. Aber ähm, halt eben so dieses disruptive Denken ähm, halt eben also für meine Begriffe gibt es das fast nicht, nur sehr selten. Also es gibt auch große, es gibt große
1: Dampfschiffe, die kleine Schnellboote in anderen Städten gründen, weil sie sagen, wir selbst kriegen das mit unserem Dampfer nicht hin. Also ich glaube, es gibt schon und auch große Firmen beschäftigen sich immer mehr damit, aber wählen teilweise dann wirklich separate Teams die auch sehr relativ losgelöst von den alten Strukturen losstarten können, weil sonst kriegen sie es auch nicht hin. Mit einem Dampfer kriegst du halt die schnelle Bewegung nicht hin, wenn du auch mal falsch unterwegs bist. Und, ja. Ja.
0: Gut, was Aber ja am Ende auch interessant sein kann. Ja. Ja. Also Google, Google arbeitet ja sehr viel damit, dass sie halt eben mit, mit, mit eigenen Startups dann halt eben arbeiten, ja. ähm, beziehungsweise Unternehmen halt eben aus dem Bereich dann aufkaufen, anstatt die eigenen Kompetenzen da halt eben dann zu bringen. Ähm, von daher, ja, das kann ja, passt ja auch alles auf ein Blatt Papier. Ja, ja gut. Ähm, dann würde uns natürlich am Ende interessieren, arbeitet ihr mit solchen Modellen? Ähm, wenn, wenn euch abends auf der Party einer fragt, wie ist denn die Vision von deinem Unternehmen, von deinem Arbeitgeber? Könnt ihr da was zu sagen? Oder ähm, wie, wie, wie schaut das bei euch aus? Liegen wir mit der Vermutung richtig, dass das nicht so fürchterlich ausgeprägt ist bei uns in Deutschland? Oder gibt es sehr wohl halt eben entsprechend disruptive Visionen, die die Unternehmen mit, mit, mittragen oder halt eben entsprechend anstreben? Das würde mich mal sehr interessieren. Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Schreibt uns gerne an, schreibt uns auf der Seite an, wo auch immer, Instagram, Facebook, weiß der Geier. Wir sind überall zu finden, wer uns finden möchte. Ja, und in diesem Kontext beschließen wir die heutige Folge ähm, und äh, schauen mal, was wir für eine Vision für unseren Podcast entwickeln können, wo wir in fünf Jahren stehen wollen, äh, wie disruptiv wir am Ende auch werden wollen. Ähm, und äh, ja, wünschen euch einen, einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende, genießt die Zeit und bis in die nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao. Macht's gut.